0: Ammattilaisena, joka katsoo kuitenkin niin kuin fanina tällaista sarjaa, niin mä tiedän, että tässä ei ole niin mitään hätää. Sarja pitää huolta itse itsestään. Että mun ei tarvitse olla ollenkaan hyvän tahtoinen katsoja, kun mä katson tätä. Että, että nämä, osaa tämän, nämä osaa asiansa.
1: Viime vuonna elinkaarensa päätepisteeseen 331 jakson jälkeen tullut teho-osasto on sairaalasarjojen kruunaamaton kuningas. 15 vuoden ajan teho-osasto, eli er Emergency Room seurasi chicagolaisen sairaalan henkilökunnan elämää ja valintoja. Kovassa paineessa työskentelevät lääkärit ja hoitajat kohtaavat elämänsä käännekohtaan tai loppumetreille tulleita ihmisiä ja seisovat elämän ja kuoleman rajaviivalla ohjaten potilaita suuntaan tai toiseen. Kamera kulkee heiluvien ovien ja potilaskauksen keskellä. Päällekkäiset toiminnot ja aiemmin pedatut ammatilliset tai ihmisuuden jännitteet sulavat osaksi TV-ilmaisua. teho vei verkkaiset diagnoosit, hitaat katseet ja vähän puhuvat tauot. Sarjan suomenkielinen nimi johtaa harhaan, sillä teho-osastosta ei ole kyse, vaan päivystyspoliklinikasta, jonne saapuville potilaalle annetaan ensiapua. Tässä television tiiliskivien jaksossa teho-osastosta puhuu kanssani käsikirjoittaja Tuve Iström. Hirvittävä määrä menoa ja hälyä tässä sarjassa on. Siis ovista mennään, kamera liikkuu, vauhtia on ja puhetta. Ja on, on hätä, on sattuu kauheasti.
0: Mm.
1: Miksi, miksi, miksi näin?
0: Emergency. Siis Emergency. Hätä. Ö, sen sanan niinku laajassa merkityksessä, Ö, varsinkin silloin kun se alkoi Suomessa ehkä noin 15 vuotta sitten, 16 vuotta sitten, niin sen estetiikka oli tämmöisen niinku pitkän kaupallisen TV-sarjan maailmassa täysin uusi, just sen vauhdin takia. Ja että siinä, kun sen koko sarjan semmoinen niin alkuajatus on se, että kun ollaan siellä päivystyspolilla, ollaan ensiapupolilla, niin ollaan elämän ja kuoleman niin harjalla ja, ja rajapinnassa, ja silloin ei ole ylimääräistä aikaa, silloin ei notkuta siellä ja jaaritella täällä, vaan silloin toimitaan koko ajan. Tätä hädän tuntua, tätä kiihkoa, Ylläpitää ja kasvattaa ja luo kaikki elementit, siis juoni, kuvaus, ääni, raita, dialogi, kaikki on sitä yhtä ja samaa. Se on aiheesta nouseva tyyli.
1: Jos me mentäisiin kuvaamaan vaikka tuonne Töylön tapaturma-asemalle, niin niin mun käsittääkseni niin tilanne ei olisi kovinkaan samanlainen. Tämä niin, erä, eräskin lääkäri lehtijutussa katsottua näitä sairaalasarjoja totesi, että jos ensi-alputilanteessa joutuu juoksemaan, niin yleensä peli on jo menetetty.
0: Aivan varmasti on näin, mutta toisaalta tämä ei tapahdu Helsingissä, vaan Chicagossa. <hä-> ja varsinkaan tämä ei tapahdu Töölössä.
1: Etelehden, lehden jutussa kaksi sairaanhoitajaa arvioi neljä lääkärisarjaa, josta yksi oli teho-osastosta, oli Green Anatomy ja Holby City ja Clarence Streetin sairaala tai lääkäriasema ja tehosasto sai siinä suurimmat uskottavuuspisteet. Mikä nyt tässä isossa sairaalasarjojen genressä sun mielestä on teho tehosaston asema?
0: Mä en ole katsonut sairaalasarjoja ihan pienestä pitäen, siis tohtori Kilderistä ja Caseystä lähtien. Nämä, mä oon jotenkin pahasti koukussa sairaalasarjoihin. Tällä hetkellä mä seuraan, ja mä oon seurannut jo vuosia tätä Holby Cityä ja myös Clarence Streetin lääkäri on tuttu. <laughs> mutta tuttu, mutta kyllä se on siis sekä tämmöisten niinku pitkäkestoisten työpaikka työpaikkakuvausten ja sairaalasarjojen ihan, kyllä se on niinku huippusaavutus. Varmaan niitä oli tehty riittävän paljon silloin, että oli niinku sitä pohjaa riittävän paljon, että tämmöinen huippu saattoi syntyä. Et, ja sillä on hyvin selvä. Juuret ja niin lähtökohta, josta yksi on, on tämmöinen hyvin monen TV-sarjan äiti, joka on Hill Street Blues. Ja siitä ikään kuin sairaalasarjojen maailmaan mentiin semmoisen oikein hyvän, mutta Suomessa aika vähälle huomiolle jääneen äh, sairaalan syke-sarjan kautta, joka, tai, tai sen tehtiin semmoinen sairaalan syke, ja, joka tapahtuu Bostonissa, äh, jonka keskeinen semmoinen juonta tuottava kone, sarjaa tuottava kone oli valtataistelu. Ja sitten tuli teho Ja se vei sen aiheen käsittelyn vielä syvemmälle pois siitä vallasta. Se vei sen... Niin kun, ihmisen ylimielisyyteen, siis t- tähän, jota Aristoteles kutsui hybrikseksi. Ja se käsitteli sitä. Ja se käsitteli sitä ympäristössä, jossa ihminen helposti muuttuu hybriseksi, koska hän on lääkäri, sairaanhoitaja, elämän ja kuoleman rajalla. Hänestä on kiinni, pelastuuko tämä lapsi, tämä nuori äiti, tämä, tämä vanhus. Ja, ja tämä tota, hybris kuljetti. Se oli niinku riittävän syvällinen aihe, että se tuotti riittävän hyvää TV-draamaa, että jos sitä oli 15 vuotta sitä tehtiin, niin se oli ihan huipputaso ainakin 10 vuotta. Ja sitten se alkoi vähän rapautua. Ja sitten tietysti yksi on se, että se tehtiin valtavan tarkkaan, että viime vuonna, kun viimeinen jakso Teharja lähetettiin Yhdysvalloissa, niin New York Timesissa oli iso artikkeli, ei suinkaan sen sarjan tähdistä tai käsikirjoittajista tai ohjaajista, vaan sen sarjan rekvisitööreistä ja järjestäjistä. Et mitä kaikkea ne oli kerännyt siihen sarjaan, siis sitä autenttisuutta luomaan, siis tätä, koko tätä sairaalamiljöötä ja verituppoja ja koneita. Ja ne oli koko aika... Niin se oli niin ehdottoman niin paikkansa pitävä se rekvisittamaailma.
1: Oliko siellä, siellä ihmisiä, jotka oli koko sen sarjan olemassa aina aina olla?
0: Sehän on juuri sellaista ammattikuntaa, joka on aina alusta loppuun. Näyttelijät vaihtuu, ohjaajat vaihtuu, kirjoittajat vaihtuu. Mutta se päätuottaja ja nämä, nämä niin kuin työmuurahaiset, niin ne on... Samat. Siellä oli kai joku, että oli, isä meni eläkkeelle ja poika tuli tilalle, että se oli kyllä toisen polven teharin järjestäjä. Et, et, se, siinä, oli niin kuin, siinä oli hirveän monta, monta tota, syytä, miksi se toimi niin hyvin.
1: Niin mainitsit jo tohtori Kildarin, joka tuli 61-66, samoin kuin Ben Casey, mm. toinen, toinen suuri lääkärihahmo. Sitten on esimerkiksi MASH, tästä Altmanin leffasta poikinut, yli 10 vuotta jatkunut amerikkalaista sota- tai kenttäsairaalaa kuvaava, kuvaava sarja. Ja, ja nyt kun mä katselin netistä näitä sairaalasarjoja listaa, niin huomaan, että 2000-luvulla tämä on kerrassa räjähtänyt. Näitä on siis todella paljon, siis kaikissa maissa, ei pelkästään Yhdysvalloissa. Siis sairaala täytyy olla erinomainen paikka draamalle, Vai?
0: On, ja, ja sehän on... Paikka, jonka kanssa me kaikki tavalla tai toisella jossain elämämme vaiheessa joudutaan tekemisiin. Ja sitten se on paikka, joka herättää pelkoa, koska se liittyy sairauteen ja, ja semmoiseen elämän niin ohuuteen tai ta- tällaisiin asioihin. Ja se on niin tuttu miljöö ihmisille. Jopa niin kuin, niinkin suosittu toinen genre kuin poliisisarja, niin joutuu kuitenkin sitä poliisin työtä selittämään katsojalle. Mutta kaikki ymmärtää, että jos ihmisellä on avomurtuma kädessä, niin kipsi on hyväksi. Et sitä ei tarvitse niin niin etabloida asioita niin paljon. Ja sitten tota, mm, sairaalathan on ollut niin kuin, myös romaanien niin bestseller tai viihderomaanien ja nuorten tyttö, tyttöromaanien niin suosittuja aiheita. Ja, ja sairaalat ä, eristää työntekijänsä, ei vaan potilaat vaan se eristää myös työntekijät. Se on vuorotyötä, ne tekee epätyypillisiin aikoihin töitä, ne on hy- hyvin riippuvaisia toinen toisistaan ja sen työn niin kuin, äh, saumattomasta sujumisesta, niin sen takia siellä, voi, siellä syntyy kaikenlaisia niin kuin, ihmissuhteita, jotka on äh, hyvää niin kasvualustaa draamalle. Mutta nyt mulle tulee mieleen se, että teho oli kauhean niin kuin, se oli supertiivis. Siis sille että siinä oli työvuorot niin ajallisesti, koska kukin oli töissä. Sitten siinä oli tämä pieni ydinryhmä lääkäreitä ja hoitajia. Mm. Mutta minä tajusin sen vasta sen sarjan loppuvaiheessa, että koko sen sarjan alkuvaiheessa ei koskaan näytetty odotussalia. Siis siinä, minne tulee nämä korvatulehduspotilaat, flunssapotilaat, keuhkoputken tulehduspotilaat, nämä, tämä niin sanottu chairs-osa. Sitä alettiin näyttää vasta se, sen tota, sarjan loppuvaiheessa. Et sielläkin tapahtui jotakin. Et meille näytettiin se pääovi ja ne heiluriovet, josta niinku ambulanssista heitetään ihmisiä sisään, sitten se, se tota vastaanottotiski ja sitten nämä toimenpidehuoneet ja taukohuone. Se oli koko se, niinku se osa sitä, sitä öö, ensiapupolia, joka meille näytettiin. Et se oli hyvin, hyvin... Pieni. Se oli niinku, melkein niinku semmonen niinku, juustokupu, jonka alla se tapahtui, se koko juttu.
1: Aivan, eli rajaus oli, oli tiukka. Kyllä. Tule istumaan, puhutaan hieman tehoosaston siitä, miten se on rakennettu, mitä, mitä, mitä tässä oikein tapahtuu, millaisia tyylikeinoja käytetään. Hyvin tyypillistä on se, että mä muistan ensimmäisessä jaksossa tapahtuu, että, että jakso alkaa sillä, että joku herätetään joku nukkuu huoneessa ja herätetään.
0: Ja liian aikaisin. Liian se on saanut aikaisin. nukkua vain vähän. Että on niin kuin se pimeä huone, jossa sitten avautuu ovi, se on se taukohuone, ja ovi avautuu, ja, hoi... ja yleensä se, joka nukkuu, on lääkäri. Ja hoitaja tulee ja sanoo, että sun on pakko herätä, sun on pakko nousta. Ja sitten tämä lääkäri sanoi, että ehdin nukkua 20... Tai se saattaa kysyä, kauanko nukuin. Ja se sanoo, että tämä hoitaja, että 28 minuuttia tai 12 minuuttia. Ja sitten sen on lähdettävä. Että sehän on niin kuin jotenkin lähdetään liikkeelle kauhean konkreettisesti, siis niin kuin herätään ja mennään töihin. Ihan niin kuin se koko sarja lähti liikkeelle kauhean konkreettisesti, että me tultiin sinne ensiapupolille John Carterin kanssa, kun hän tuli ensimmäistä päivää töihin sinne. Niin, niin tota, Tämä niin ryhtyminen, niin kuin lähteminen liikkeelle on sille kauhean ominaista tähän alkuun
1: ja usein kun on herätetty, niin sitten lähtee se hirryttävän rumpan päälle. Meidän mm. kantoramme menee pitkin käytäviä baareja, työnnetään, heilurilavista mennään. Joo, ja, joo, ja, ja oksennus
0: ja veri lentää. Ja, joo.
1: On ja my count, 1, 2, 3, ja sitten Ja
0: sitten sitte kuinka monta joulua jouleja, sitä, kun se, ne sydämet aina pysähtyy. Ja, ja sillo... kamalasti sitä lääketieteellistä diibadaavaa niin kun tulee ihmisten suista. <laughs>
1: Itse mä katselin siis DVDltä sellaista versiota, jossa on suomenkielisiä tekstejä. Onko tämä tarkkaan käännetty, tämä kaikki Friends 21, one, mikä se olikaan, <laughs> nämä kaikki vehkeet, mitä käytetään, ja nämä Bush IV, ja niin Joo, joo
0: siinä, siinä oli kyllä mun mielestä sarjan kääntämisessä, äh, siinähän on tietysti hirveä duuni, koska sen just tämän hä, hädän tunteen ylläpitämiseksi niin puhutaan koko ajan, äh, mutta... Siinä ehkä enemmän siinä käännöksessä kiinnitettiin huomiota, sen lääketieteellisen terminologian oikeellisuuteen kuin siihen niin kuin draamalliseen, todelliseen ihmisten väliseen, väliseen dialogiin, koska tähän on kuitenkin ihmissuhdessarja, eikä mikään dokumenttialokuva jostain sairaalasta. Ja, ja se joskus niin vaivas, että, että niin hyviä repliikkejä ja, ja niin tärkeitä repliikkejä ja kääntämättä, koska sitä lääketieteellistä tekstiä piti olla niin paljon. Ja mä katsoin kerran, kun yksi tämän sarjan näyttelijöistä Gloria Ruben, joka oli muutaman vuoden mukana siinä sarjassa, niin se oli Conan O'Brienin vieraana. Ja Conan O'Brien tietysti kysyi sen kysymyksen, joka poltteli meidän kaikkien mieltä, että te, mitä te puhutte siellä? <tos> tätä, tätä. Gloria Rubensson, että ei, kukaan ei ymmärrä. Sillä ei ole mitään väliä, se on niin kuin musiikkia. Että, että esimerkiksi hän, kun hän herää aamulla ja menossa kuvauksiin, niin, niin se hokee itselleen tätä lääketieteellistä niin kuin solinaa kun se on suihkussa. Ne vaan, ne vaan opetteli sen ulkoa. Ne sai sanottua ne niinku asiat suunnilleen, oikein, suunnilleen oikeassa paikassa. Ja, se, ja mun mielestä koko se lääketieteellinen terminologia on, kuuluu niinku tavallaan sen sarjan musiikkiin. Se ei kuulu sen sarjan draamaan, vaan se on osa sitä sarjan musiikkia. Katsojalle se on ihan yhdentekevää, että mikä push IV se nyt sitten onkaan. Siis vaan oleellista on se, mikä tapahtuu niiden henkilöiden välillä.
1: Mutta täytyy oikein katsoa, että mitä, mitä tämä IV Pusso oikein on. Tietysti sisäistä, sisäistä on, on kyseessä, koska jossain vaiheessa rupesi herättämään levottomuutta, että mm-hmm. m- mitä tässä oikein ollaan tekemässä. Henkilöt. Tässä on tietty joukko, varsinkin näistä ensimmäisessä kolmessa kaudessa, joita minä olen katsonut, niin, jotka on olennaisia. Kuvellaan vähän näitä, näitä hahmoja. Millaisia, millaisia henkilöitä, minkälaisia ongelmia heillä on? On, ja minkälaisia pyrkimyksiä?
0: Mun mielestä se oleellinen mieskolmikko on Carter Ross ja Green. Ei, kun anteeksi, nelikko Benton, joo.
1: Aivan.
0: Niitä on neljä, ja sitten oleellisia naisia on kaksi. Hathaway ja sitten Kerry Weaver, tämmönen, äh, jonka muistamme muun muassa siitä, että hän oli rampa. Hän
1: kulki sauvan kanssa. Äh,
0: joo, koska niinku hybris tai ylimielisyys on niinku keskeinen piirre näissä henkilöissä. Niin se vaivaa, vaivaa heitä kaikkia.
1: Etenkin voidaan sanoa, että tohtori Benton on, on tämmönen, niin kuin lääketieteellistä ajatellen. Lääketieteellisesti
0: ajatellen Benton, joka on tullut, niin kuin, se on, ensinnäkin se on musta, ja se on tullut varsin köyhistä oloista, ja se haluaa maailman parhaimmaksi kirurgiksi. Ross on älyttömän hyvä lastenlääkäri, siis todella hyvä.
1: Häntä George Clooney.
0: Hän George Clooney. Ja ja ähm, hän on ihmisenä erittäin arveluttava.
1: Hulivili, naisten arvelut. Joo, se sitä
0: vaivaa siis se on, ihan, se on ihan kauhea ihminen niin suhteessaan naisiin. Mutta esimerkiksi tohtori Greenin hyvä ystävä. Tohtori Greenia taas vaivaa se, että se, on niin kun, se haluaa niin hirveästi olla hyvä. Se haluaa tehdä oikein. Ja kun elämässä vaikka kuinka haluaisi olla hyvä ja haluaisi tehdä oikein, niin aina ei voi. Ja aina ei onnistu. Ja tämä aiheuttaa niin hänessä surua ja tuskaa. Carter se on niin menneisyytensä vanki. Sehän on ainoa näistä keskeisistä henkilöistä, joka tulee hyvin, hyvin varakkaista oloista ja jollain niinku vanhaa rahaa. Ja, ja se on niin hylännyt perheensä tämmöiset bisneshaaveet, joita perheellä on ollut hänen, hänen äh, tota, varalleen. Ja sitten kaiken lisäksi, kun se tulee... Tälle poliklinikalle, niin se haluaa, siis, se haluaa erikoistua yleislääketieteeseen. Se ei halua niin kirurgiksi, se ei halua lastenlääkäriksi, se ei halua ortopediksi. Se haluaa erikoistua yleislääketieteeseen, mikä on niin kuin vielä jotenkin nolompaa. Tämän, hänen hänen taustansa mielestä, hänen sukunsa mielestä. Tämä on niin karterille myös niin matka niin köyhien ihmisten luo. Tämä sairaalahan on opetussairaala, ja se ottaa vastaan kaikki, siis riippumatta, tai melkein kaikki, siis vähän niin riippuen.
1: Maksukyvystä riippumatta.
0: Joo, joo että kyllä, ne niin kuin, kyllä ne hoitaa ihan melkein kaikki siellä. Että joko laillisesti tai laittomasti, että sitten jos jollain ei ole sairasvaku- yksityistä sairasvakuutusta, niin sitten ne keplottelee sille ihmiselle hoidon.
1: Yksi keskeisistä konflikteista on tämä, tämä Bentonin, joka samalla toimii kartterin opettajana tässä koulussairaalassa. Mm. Niin on, on tätä, että opettaja on noussut alhaalta päin ja, ja, ja oppilas on laskeutunut al, ylhäältä alaspäin.
0: Ja aivan oikein, että tämä on myös yksi aspekti, siis nämä luokkaristiriidat, jotka siellä on Bentonin ja kartterin välillä. Sitten öö, hoitajien ja lääkärien välillä, ja vaikka se, me ei nähdä siitä sairaalasta kovinkaan paljon, päinvastoin kuin esimerkiksi tässä, tässä ö, sairaalan syke-sarjassa, niin sen sairaalan koko hierarkia oli katsojan edessä, niin ylilääkäreitä ja hallintojohtajia myöten. Mutta tässä me nähdään sen sairaalan hallinnosta ja johdosta vain hyvin pieniä siivuja. Mut siitä huolimatta tämä hierarkia on niin kun, näkyville ja yhteiskunnan, yhteiskunnan luokkaluonne kyllä ilmenee, vaikka me ollaan näin tiivissä maailmassa. Mutta sitten siis jokainen näistä, otetaan per kausi näistä miehistä varsinkin, niin otetaan niin käsittelyyn. Ja hänen niin ylimielisyytensä ja hänen niin kuin, hän joutuu vastatusten oman itsensä kanssa. Ja se oli siis monta, monta jaksoa, yleensä yhden kokonaisen kauden, eli 12 jaksoa.
1: 22.
0: Ja joo, 22 jaksaa. Kestävä juonen kuljetus, joka oli välillä etualalla, välillä taka-alalla, jota ei välttämättä edes huomannut ennen kuin jälkikäteen. Ja se, mikä on jäänyt mulle erityisen voimakkaana mieleen, oli nimenomaan tämän Rossin kohdalla, kun sillä oli niitä naisia niin hirveästi, ja se kohteli naisia niin tuskastuttavan huonosti. Ja se oli sitten kerran, kun se oli lähtenyt, se oli varmaan tehnyt tuplavuoroinen, niin kuin niinku tapana on, niin se meni niinku töiden jälkeen rentoutumaan, otti baarissa yhden, oli tavannut siellä yhden naisen, iskenyt sen naisen, vienyt sen kotiinsa, maannut sen kanssa. Ja sitten se nainen sai sairauskohtauksen sen kotona, Rossin kotona. Ja Ross sen naisen sitten yöllä autoonsa ja vei sen omalle polilleen omaan sairaalaansa ja matkalla se nainen kuoli. Green oli vuorossa ja tämä tulee sitten sen ruumin kanssa sinne ja sitten Green sanoi, että, että mikä se nimi on, että kuka tämä on tämä nainen. Ja Ross ei tiennyt sen nimeä. Se oli jutellut sen kanssa, iskenyt sen, maannut sen kanssa eikä kysynyt sen nimeä. Ja se oli, siihen se pysähtyi tavallaan se Rossin, se oli sellainen pysähdyspaikka sen elämässä. Että se, et se, siitä se lähti muuttumaan se henkilö. Tai se tietysti muuttui hitaasti ja kärvistellen, mutta että hänen tosi luonteensa paljastettiin katsojalle. Siis vaikka hän on niin hu- häntä näytteli hurmaava, näytteli ja näyttelijä hurmaavasti, henkilö oli ihana. Aina kun tuli joku itkevä, kiljuva lapsi ja sen hätääntyneet vanhemmat, niin Ross paransi sen lapsen ja rohdutti vanhempia. Ja, ja se oli Greenille, niillähän oli hirveän hieno se niiden kahden miehen ystävyyssuhde. Se oli erittäin hieno ystävyyden kuvaus myös. Siinä oli niin kuin hirveän paljon erilaisia ominaisuuksia ja sitten se oli ihan kokonaan, niin kuin ihan täysi
1: Tässä vaiheessa täytyy ehdottomasti, Tuve, puhua naishenkilöistä, koska sarjahan myös alkaa sillä, että me todistamme hoitaja Carol itsemurha itsemurhayritystä, jossa suurena vaikuttamina oli se, että hänellä oli ollut suhde Rossin kanssa, joka oli katkennut.
0: Joo. Se, se tota, että mitä Ross tekee ihmisille, näytettiin niin kuin heti alussa. Mutta sitten kun sarja loppuun tiedämme, että Ross ja Hathaway ovat yhdessä ja heillä on kaksoset. Tämä tieto on ilahduttanut minua. Missä ne nyt asuvat, Bostonissa vai Sietlessä vai missä ne asuvat? Mutta joka tapauksessa. Niin, ja samalla lailla Benton, jolla oli tämä, joka on niin kuin täysin niin kuin putkinäköinen sen kirurgiansa kanssa, niin saadakseen Pojoja ja kiinnostavan artikkelin se tappaa pienen vauvan leikkauspöydällä. Se se leikkaa vastasyntyneen lapsen turhaan. Elämä ottaa häntä niskasta kiinni ja näyttää, että varo. Ja sitten myöhemmin, kun kun Bentonilla on on suhde tällaisen sairaalan ulkopuolella työskentelevän naisen kanssa, niin ne saa lapsen. Ja Bentonika pyrkii kaikessa täydellisyyteen saa pojan, joka on kuuro. Ja sitten se suhdekaan ei kestä, ja onko se niin, että se muija vielä ottaa ja kuolee, ja hänestä tulee kuuron pojan yksinhuoltaja. Minusta, niin minun kupeistani on lähtenyt jotain niin kuin viallista. Ja se on sille niin vaikea paikka, ja se joutuu niin kuin sopeutumaan siihen. Ja kun sarja päättyy, näimme, että sillä se ei ole mikään maailman kuulu huippukirurgi tekemässä superkalliita leikkauksia niin tuolla ja täällä ympäri maailmaa, vaan se on ihan tavallisen kaupungin sairaalan ihan tavallinen kirurgi ja sillä on perhe ja tämä kuuro on jo iso poika ja pärjännyt hyvin elämässä. Et elämä ottaa niin hänestäkin kiinni tai tälläkin tavalla hänestä kiinni. Ja ja just tämän takia se on niin tyydyttävää, koska se käsittelee moraalisia kysymyksiä, käsittelee arvoja, se käsittelee etiikkaa. Ei vaan tämmöistä, että onko oikein hoitaa vai väärin hoitaa, vaan millaista on, onko tämä oikea teko vai ei, onko tämä tämä hyvä ihminen vai huono ihminen. Ja ja se aiheuttaa just niitä mielihyvän väristyksiä.
1: Vuonna 1964 mediaprofeetta Marshall McLuhan povasi sairaalaisarjoille suurta tulevaisuutta televisiossa. Syy menestykselle oli hänen mielestään se, että televisio on väline, joka luo ruumillisesta hyvinvoinnista pakkomielteen. Ainakin mitä menestykseen tulee, McLuhan oli oikeassa. Sairaalaisarjojen kehitys on sitten jaettu kolmeen vaiheeseen ja McLuhan kirjoitti näkemyksensä ensimmäisen eli isällisen tyynyttelyn aikakaudella. Tämä isällinen tyynnyttely yhdistyi draamaan muun muassa tohtori Kilderissä. Toinen vaihe oli 70-luvulla esiin noussut konflikti. Esiin nousivat liberalisoituneen kulttuurin tärkeänä pitämä aiheet, kuten abortti, raiskaus, huumeet ja homoseksuaalisuus. MASH oli edustava tämän ajan sarja. Siinä vammat ja sairaudet eivät koskeneet pelkästään potilaita, vaan koko yhteiskuntaa. Kolmas vaihe, eli se johon teho-osasto kuuluu, on lääkintä medical melodrama), joka dramatisoi nykymaailman tunteita käsittelemällä elämän ja kuoleman kysymyksiä enää rauhoittelemalla, vaan ennemminkin järkyttämällä. Alan ammattilainen on nykypäivän eksistentiaalisti, joka joutuu vastakkain uuden johtamiskulttuurin eettisten labyrinttien ja vaarallisten potilaiden kanssa. Television Tiiliskivissä jatkaa Tuve Hidström. Hoitaja Hathawayn suusta tulee ilmeisesti useammankin kerran toistettu lause, joka koskee potilaista, että treat them and street them, street them eli, eli hoidetaan ja heitetään kadulle. Ja tähän liittyy tietysti, että hänellä usein oli empatia monia potilaita kohtia, jotka hän halusi saada hoitoon esimerkiksi psykiatriselle osastolle tai muualle, mutta, mutta minkäs teet, säännöt on nämä, tai laki sanoo näin ja, ja rahat on näin, ja syytään on monia, mutta potilas heitetään kadulle.
0: Niin, hän olen kauheasti ihmetellyt niin kuin tätä, että miksi Yhdysvalloissa vastustettiin niin valtavasti tätä presidentti Obaman terveydenhuolto-uudistusta. että, tein, että eikö ne ole nähnyt teho-osastoa? Eikö ne ole niin nähnyt, millaista se on, kun, kun ihmisillä ei ole sairasvakuutusta? Ja, ja niin kuin niitä vähän paikataan, ne saa jonkun laastarin, niin sitten kun ei voida niitä hoitaa, kun ei tule rahaa niin kuin siitä hoitamisesta sairaalalle, niin sitten ne heitetään ulos. Että... Se, vaatii, niin kun, se on raskasta työtä, joka vaatii kovaa luodetta, mikä tekee myös näistä sen työntekijöistä sankareita, joka myös, on, on myös yksyä, miksi on niin toimiva konsepti, se niin sairaalamiljö.
1: Mielenkiintoista on se, Tuve Yström, että tämä sarjahan lähti liikkeelle Bill Clintonin presidenttikaudella. Ja, ja se, mikä jotenkin tästä käy selvästi irti, ammatillinen eetos ja tällainen tämmöinen, ei se, että ne pyrkisivät taloudellisesti ylöspäin tai saada statusta sillä tavalla. Esimerkiksi tohtori Green jossain vaiheessa saa tarjousta yksityisestä sairaalta, johon hän voisi päästä semmoiseen lokoisaan ympäristöön, mutta hän torjuu sen, koska paikka vaikuttaa ihan kuolleelta siis verrattuna tähän sairaalaan, jos hän on itse töissä. Tässä on hyvin voimakas semmoinen työmoraali, kontra niin kuin, hyvinvoinnin hi- ha- ja himoitseminen ja rahan himoitseminen. Mm, Mu- Muuttuiko tämä tilanne sitten, kun sarja jatkuu 15 vuotta ja tuli bussin aikakausi? kausi, itse, itse sanonut, että, että ainakin käsikirjoitukset heikentyi siellä loppupuolella.
0: Joo, ja mä, mä en tiedä, ehkä, kai, ehkä sekin on George Bushin syy, <lacht> <lacht> mutta tota, se mikä alkoi kulua oli sen sarjan eetos. Ja ihmisillä alkoi yhtäkkiä olla ongelmia sen sijaan, että siinä olisi pohdittu arvoja. Oliko oikein yrittää pelastaa se lapsi, vaikka se kuoli Mikä
1: on ongelman ja arvon
0: Siis ero, Ongelman, ä, ongelman ä, arvo on nimenomaan siis sitä, että sa- sarjassa pohditaan toimivien ihmisten kautta hyvän ja pahan, oikean ja väärän erilaisia aspekteja. Ja se tuottaa loputtomasti juonta. Siinä ei keksiä yhtään mitään. Aloitetaan sillä, että Carol Hathaway on tappamassa itseään Doug Rossin takia. Ja kun Doug Ross lähtee siitä sarjasta, se lähtee Carol Hathawayn luo. Se lähtee, koska Carol on lähtenyt. Sen täytyy saada se nainen. Siitä huolimatta, että se on kymmenen vuotta aikaisemmin kohdellut sitä niin, että se nainen on mennyt tappaa itsensä. Tämä niin tuottaa jännitettä ja pohdiskelua. Ja katsoja, mä uskon, että katsoja halua arvoja, katsoja haluaa verrata sarjan tapahtumia omaan elämäänsä ja tuntemaansa todellisuuteen. Sitten taas ongelma on niin semmoinen juonellinen niin säiji. Kaikki henkilöt rupesivat yhtäkkiä olemaan ongelmakimppuja, jossa kaikkein niin niin räiskyvin esimerkki. Oli tämä äbi niminen sairaanhoitaja, joka äh, sarjan loppupuolella se oli sairaanhoitaja. Sitten se niinku, luki itsensä lääkäriksi, mutta sillä oli niinku, huono itsetunto. Et se oli niinku, urakierto, huono itsetunto. Sitten sillä oli bipolaarinen äiti. Sitten sillä oli alkoholiongelma, se oli toipuva alkoholisti. Sitten tota, sillä oli on-off-suhde tämmöisen Kosovosta tulleen lääkärin kanssa, jonka koko perhe oli kuollut siellä sodassa. Sitten sillä oli jotain sisarusongelmia. Sitten se petti vielä tätä kosovolaislääkäriä jonkun tyypin kanssa. Ja sitten sillä oli tämmöisiä... Niinku, oman tunnon tuskia. Näin monta tapahtumaa niin kuin hyvin lyhyessä ajassa tämmöistä ongelmaa ja pulmaa eikä se henkilö kiinnostanut ollenkaan. Ai, se oli aina naamarutussa, mutta hymyilen nyt vähän. Kartterilla oli se, niin kuin se rikas menneisyytensä silloin sarjan alkupuolella. Se ei muuta tarvinnut. Sitten sillekin ruvettiin niin kuin kasaamaan tämmöistä, että oli, niin kuin, oltiin Darfurissa ja rakastuttiin ja saatiin lapsia, ja lapsi kuoli ja sitten niin kuin, on tämmöisiä niin kuin, tavallaan eräänlaisia eri, tarinallisia erikoistehosteita. Niin kasataan, tehdään ihmisistä ongelmakimppuja sen sijaan, että olisivat luonteita, jotka luonteet tuottavat juonta. Niin kuin Bentonin yksilmäisyys, valtava tämä sosiaalisen kiipeämisen himo ja, ja myös erittäin kunnioitettava pyrkimys olla maailman paras kirurgi tuotti kymmenen vuotta tapahtumista.
1: Siis tähän ongelmathan kuulostaa siis siltä, että, että henkilö pidetään hengissä
0: tekohengityksellä. Joo, just. Se on palkeet, että laitetaan ne palkeet tähän suuhun niin kuin teho-osastossa tehdään ja sitten pumpataan ilmaa ja sitten tota, intuboidaan. Siellä oli niin kuin, hyvät hetkensä siellä lopussa, mutta senhän näki tekohengitystä, tekohengitystään. Oli myös se, että sen sarjan lopussa sinne alettiin rouda tämmöisiä ihan siis ja se oli jotenkin kauhean noloa, että ihan viimeisissä, viimeisissä jaksoissa niin Susansa Randon näytteli jotakin ja se vähän niin kuin varasti sen sarjan niitä henkilöitä, se oli niin, kuin niin paljon parempi kuin ne muut. Mutta ei sitä jaksa katsoa sitä niin kuin semmoista, että ihmisten ongelmia. Et sen sijaan, että kertomus herättäisi niin kuin myötätuntoa ja oivallusta katsojassa, niin se herättää sääliä tai järtymystä niin kuin henkilöitä kohtaan.
1: Vaikka sairaalassa asiat tuntuu kaatuvan päälle ja se on niin kuin jatkuvaa, jatkuvaa hengästyttävää päätöksentekoa ja jotenkin ulkopuolesta katsoen se näyttää aluksi aivan kaokselta. Jotenkin minusta tuntuu koko, ajan, että itse asiassa näiden ihmisten yksityiselämä on vielä suurempi kaos tai että se on jotain, mistä he pakenevat sairaalaa, jossa, jossa se kaos olisi jollain tavalla hallinnassa.
0: Jos ihmisellä on joku vaiva, niin sillä vaivalle on joku hoito ja se hoito on purettavissa niin kuin vaiheisiin, joita toteutetaan. Niitä toteutetaan kelloa vastaan taistellen tai ahtaissa tiloissa tai näin, mutta on ne vaiheet. Mutta niin kuin me molemmat hyvin tiedämme, niin kuin lasten kasvatuksessa, rakkaudessa, suhteessa vanhempiin, ei ole mitään hoitoohjetta. Ei ole mitään sellaista lääkistä, minkä voisi käydä, osais osaisi olla ihmisten kanssa. Niin sen takia se on kaoottisempaa. Ja, tota, ja kyllä vaikka ne toimii suuressa kiireessä juosten, pelastaakseen ihmisiä, niin kyllähän ne koko ajan tietää, mitä ne tekee. Ne on hirveän, ne on pätevää sakkia. Ja mä oon aina ihailu sitä, itse mä oon vähän sillä toisaalta tätä ja toisaalta tota, niin se, miten rohkeasti nämä lääkärit ja hoitajat tekee ne päätökset, joita ne tekee, ne ei aina voi olla varmoja siitä, että se lopputulos on toivottu, mutta ne ainakin tekee jotakin.
1: Ja niiden päätökset saattaa johtaa heidät itsensä siis kuseen.
0: Kyllä, joo, joo. Niin lääkärin idealisoiminen tai ihailu on, on meillä kaikilla, mä luulen, aika lähellä. Että jos me mennään niin hirveässä kivussa lääkärille ja sitten se lääkäri vähän tähystää meidän polvea ja sitten meidän polveen ei enää satu, niin kyllä se on sellainen sankari se ihminen, joka ottaa kivun pois.
1: Erässä lehtijutussa... Pari suomalaista hoitajaa oli katsonut sarjoja ja ne totesi, että, että aika paljon näissä sarjoissa lääkärit nostetaan sankareiksi ja lääkärit tekevät hyvin paljon semmoisia asioita, joita esimerkiksi suomalaisessa sarjassa hoitajat tekevät. Ja usein, usein on nimenomaan niin, että, että omaiset ja potilaat puhuvat mielellään hoitajien kanssa, koska hoitajat pystyvät puhumaan näistä heidän asioistaan tajuttavalla kielellä, kun taas lääkärit vetäytyy lääketieteellisen slangin taakse.
0: Se on varmaan niin yksi on, on, on siis tietenkin se niin sellainen, joku sellainen tarinallinen konventio, että lääkärit on ne suurimmat sankarit. Ja sitten se, että lääkäreitä on vähemmät. Siis lääkärit pystyy rakentamaan tarinassa yksilöllisemmiksi henkilöiksi kuin hoitajat. Mm, mm. Mutta kyllähän tuollakin oli, mä en muista niiden hoitajien nimiä, mutta siellä oli tietty hoitajapuuli, joka pysyi samana. Yksi oli naimisissa poliisin kanssa ja sillä oli aina kauhean huoli siitä aviomiehestään, jos oli joku aaltokaupungissa kaupungissa. Ja se Hathaway oli niin kaikki hoitajat. Se oli niin kuin, hän, hän edusti kaikkia hoitajia ja se, ja se oli niin esikuvallinen ristiriitainen hahmo. Se, se oli se niin telttapaalu sen, sen, sen sarjan koko dramaturgiassa, se on sen sarjan alfanaarassa. Hänen teoillaan oli vaikutusta melkein kaikkiin, suora vaikutus melkein kaikkiin henkilöihin, jotka siinä sarjassa oli.
1: Hän vaikutti kaikkiin suuntiin, yleensä alas jo, ja niin ja,
0: ja sekä yksityisesti että työssä.
1: Mä vielä, vielä tuota, haluan nostaa esiin yhden yksityiselämää koskevan äh, draaman osan, joka liittyy just tähän kaikkea hyvää haluavaan tohtori Greeniin, koska kun hänen avioliittonsa hajoaa, tässä on loistava jakso, jossa, jossa tuota, hän saa puhelinsoitoja ja kuulee, että hänen vaimonsa ja tyttärensä olet, olet kolarissa. Hän ryntää, lainaa Rossi autoja ja ryntää sitten sinne toiseen kaupunkiin ja tapaa siellä toisen miehen, joka on Laastarin odottaa myöskin hänen vaimoaan sillä toipuvaksi tai ennustetta lääkäriltä, miten leikkauksessa on käynyt. Ja, ja tuota, selviää, että tämähän on suhteessa hänen vaimonsa kanssa. Että ja tämä päättyy tämä kohtaus siihen, että, että Green, tämä jakso päättyy siihen, että Green menee vaimon luo ja kysyy, että, että, että rakastuitko häneen. Ja vaimo vastaa, että, en tiedä mikä se suomessa oli, mutta että, I didn't mean to. Ja lopputeksti ja tämä oli jotenkin aivan, se aivan murskaava.
0: Se on siis, se on, ja tämä on just tämmöistä niin loistavaa amerikkalaista dialogia, että se oppii elämään. Siis jokainen, joka on ollut tuossa tilanteessa, tietää, eihän, eihän kukaan ehdoin tahdoin halua pahaa aviopuolisolleen. Mutta se aviopuoliso pyrkii hyvään vimmatusti, ja se tarkoittaa sitä, että se ei ole koskaan kotona. Ja se on aina töissä, ja se ottaa kaikki ylimääräiset vuorot, ja se hoitaa Doug Rossin ihmissuhteita ja Carol Hathawayn ihmissuhteita, ja se niin lohduttaa ja tukee kaikkia ihmisiä, vaimo ja lapsi on yksin kotona. Et se on suos siellä vetellä täällä tilanne ja, ja sitten vaimo rakastuu ja, ja se niin kun, et, et, ei ollut tarkoitus, ja, niin kun, et en, en tahtonut sinulle pahaa, mutta ja se, on, se, on, se, on, se on todella hieno. Näin, näin yksinkertaista se on, mutta se on niin vaikeaa ja myös siis niin noin, että että, tota, että uskaltaako kirjoittaa tuollaisen repliikin tai noin se on Mä varmaan kyynelehdin kun toi <tos> jakso loppui.
1: <tos> Tuve Iström, lopuksi yksi repliikki, mikä toistuu aika usein, kun potilas tuodaan sairaalaan. Hän sanotaan, että you're safe here, olet turvassa täällä. Mitä tää sulle sanoo, Tuve?
0: Tietysti ammattilaisena, joka katsoo kuitenkin niin fanina tällaista sarjaa, niin mä tiedän, että tässä ei ole niin mitään hätää, että sarja pitää huolta itse itsestään, että mun ei tarvi olla ollenkaan hyvän tahtonin katsoja, kun mä katson tätä, että, että nämä, osaa tämän, nämä osaa asiansa. Ja, ja sitten se on myös hirveän kaunis lause tässä kauhean hälysevässä maailmassa, että joku sanoo, että olet turvassa. Se on sellainen lause, jonka haluaa kuulla. Että kun verioksennus ja mitkä kaikki lentää ja, ja, tota, ja ihmisellä on kauhean kiire, niin joku sanoi, että tämä voi olla kaoottista, mutta sinä olet turvassa. Se on, se on kauniisti sanottu ihmiselle.